0: In der heutigen Interviewfolge spreche ich mit Dirk Lennart. Dirk ist Baufinanzierungsexperte. Er gibt uns Einsicht, wie so ein Makler für Baufinanzierung arbeitet, wie viel Umsatz er macht und er hat ein paar ganz wertvolle Tipps für alle die, die sich mit Baufinanzierung noch beschäftigen möchten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weihte Dirk gerade auf Mallorca. Die Kontaktdaten von Dirk findest du in den Shownotes. Und nun freue dich auf ein spannendes Interview. Auf geht's! Ja, und heute live zugeschaltet, Holla Dirk. Wie geht's dir?
1: Schönen gut, schön guten Morgen, Uwe. Ja, mir geht's wunderbar. Vielen Dank äh, der Nachfrage und schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Ähm, es gibt so einen Podcast, Lanz und Precht, und da geht immer die Frage los, wo erreiche ich dich? Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Mich erreichst du gerade auf äh, Deutschlands liebster Insel, auf Mallorca. Ähm, da bin ich noch ein paar Tage im verlängerten Urlaub und ansonsten äh, lebe und arbeite ich in Hamburg.
0: Okay, aber du liegst jetzt nicht am Ballermann, sondern du kannst von da auch arbeiten, ne? Äh,
1: korrekt, ich kann hier, wo ich bin, auch arbeiten, aber das ist ja in meiner Branche mit einem vernünftigen Internet und äh, einem Laptop ohne weiteres möglich.
0: Die sogenannten... Und
1: ich bin nicht am Ballermann, wir sind äh, aktuell im Nordosten, so Calamior wird dem einen oder anderen sicherlich okay. was sagen.
0: Du bist dann ein sogenannter Freelancer. Du kannst von überall arbeiten. Jawohl. Nun habe ich dich ja vorgestellt als Baufinanzierungsprofi und Experte. Aber lass uns mal ein Stück zurückgehen. Was war denn als Kind dein Berufswunsch? Wolltest du das schon immer werden?
1: <lacht> Irgendwas zwischen Fußballer, Pilot und Feuerwehrmann. <lacht> okay. Und, äh, für den Fußballer war ich zu langsam, für den Piloten war ich, glaube ich, zu groß und für den Feuermann war ich, glaube ich, irgendwann schlicht und ergreifend zu faul. Hm. Ähm, nein dem ganzen Thema, was ich heute mache, nie irgendwas am Hut gehabt. Ich habe normal Schule gemacht, äh, Abitur und dann kam in den letzten Jahren die Frage, was machst du eigentlich? Mein alter Herr ist Steuerberater. Das war nur überhaupt nicht das, was ich machen wollte und dann habe ich erstmal eine Backliere gemacht. Okay. So ganz bieder, um irgendwas zu haben. Habe die relativ schnell abgeschlossen, verkürzt und bin dann mehr oder weniger durch Zufall ähm, zu Firmen gekommen, die sich mit Finanzierung beschäftigt haben und das ist jetzt inzwischen seit über 20 Jahren mein Beruf und äh, ich bin glücklich, sagen zu können, mir macht das auch richtig Spaß. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, aber ich bin jemand, der wirklich jeden Morgen gerne den Rechner aufmacht und Spaß daran hat, Menschen zu helfen, in ihre eigenen Immobilien zu kommen.
0: Cool. Bist du denn ein Hamburger Jung?
1: Nee, ich bin Berliner.
0: Aha, und bist dann aber irgendwann nach Hamburg gezogen?
1: Bin irgendwann nach Hamburg gezogen, habe zweieinhalb Jahre in den USA gelebt, habe fünf Jahre was ganz anderes gemacht, bin auf Kreuzfahrtschiffen um die Welt gefahren, habe dort gearbeitet und äh, als das dann zu Ende war, habe ich überlegt, was machst du, gehst du nach Berlin zurück? Nee, Hamburg war irgendwie für mich die bessere Lösung, da ist Wasser, da sind auch Schiffe mhm. und äh, habe hab in Hamburg dann meine Zelte aufgeschlagen und bin dann auch wieder in meiner alten... Berufszweige Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, ja, bin jetzt seit ich seit 2002 bin ich von den Schiffen runter und äh, seitdem wieder in der Baufinanzierung aktiv.
0: Aber wenn ich richtig informiert wurde, ganz weg bist du vom Schiff nicht, ne?
1: <lacht> Nein, ich fahre immer noch gerne zu sehen. Privat, ähm, kann man jetzt drüber diskutieren, ob das jetzt schön ist, so von wegen Nachhaltigkeit, aber ich schaue schon, dass ich mir Schiffe aussuche, die ähm, mit, mit modernster Technik angetrieben werden. Es ist halt einfach ein, 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 ein Reisemittel, was mir Spaß macht, was uns Spaß macht, meiner Partnerin und mir. Und äh, so einmal im Jahr eine kleine oder eine mittlere Kreuzfahrt muss halt irgendwie sein. Und wenn man in Hamburg ist, dann hat man auch ein eigenes Boot. Ich habe ein kleines Pütchen und kann damit auch mal ein bisschen über die Elbe schippern und mir den Wind um die Nase wehen lassen. Also was anderen Leuten teure Autos sind oder irgendwie eine Ferienwohnung, ist äh, bei mir das Bötchen und die jährliche Kreuzfahrt. Ja cool, sehr
0: cool. Und wie kommt man denn vom Boot als Ausflugsleiter zur Baufinanzierung?
1: Andersrum. Wie kommt man vom, äh, vom Baufinanzierer aufs Boot? Ich habe ja nach der Lehre schon, ähm, schon noch einige Jahre bei der Bank gearbeitet, in dem Fall bei der Sparkasse der Stadt Berlin-West. Mhm. Ähm, habe dann mit meiner Mutter privat einige Kreuzfahrten gemacht und dort wurde ich angesprochen so nach dem Motto, hey, du sprichst ja fließend Englisch, hättest du nicht mal Lust, dir dieses ganze Schiffsthema von der anderen Seite des Tresens anzugucken? Und irgendwann kam halt mein Moment in, in Berlin wo alles nicht mehr so war, wie ich es äh, wie gerne hätte, sei es mit Partnerschaft, sei es mit Job. Und dann habe ich mal gesagt, rufst du mal bei der Reederei an und schwupps war ich auf dem Schiff. Okay. Und das habe ich dann eben die Zeit lang gemacht. Dann kam meine Auszeit in den USA und dann wieder auf Schiff zurück. Und irgendwann habe ich für mich dann gesagt, jetzt hast du eigentlich wirklich fast alles gesehen, was du von Wasserseite aus sehen kannst. Ein bisschen fester Boden unter den Füßen wäre hübsch. Und dann bin ich halt mit meiner damaligen Partnerin wieder vom Schiff runter und wir haben in Hamburg dann die Zelte aufgeschlagen.
0: Ja, cool, cool. Und jetzt arbeitest du ja oder mit, mit dem Team, Baufi-Team heißt ihr, ne? E eure Firma, okay, ne?
1: Baufi-Team, ja. Okay.
0: Und ihr macht ausschließlich Baufinanzierung als Makler, genau. also nicht für eine Bank, sondern quasi für viele Banken, ne?
1: Ganz korrekt. Also wir sind ein Finanzierungsmakler, das Thema ist auch, so komplex, dass wir gesagt haben, wir wollen keinen Bauchladen haben und parallel noch Hausratversicherungen machen oder sonstige Geschichten, sondern wir machen ausschließlich Baufinanzierung und damit direkt in zusammenstehende Geschichte, also wie zum Beispiel das Bausparen, was ja jetzt wieder so eine kleine Renaissance erlebt. Mhm. Das können und dürfen wir und darf ich beraten und das ist mein tägliches Brot.
0: Super. Und Du sitzt ja jetzt mit deinem Büro dann in Hamburg, aber du könntest deutschlandweit arbeiten oder sagst du, ich decke den norddeutschen Bereich ab?
1: Nein, ich arbeite von Beginn an deutschlandweit, wo meine Kunden sitzen und wo die ihre Immobilien kaufen, bauen oder Anschluss finanzieren wollen, ist für mich vollkommen egal. Dadurch, dass ich mit, mit fast 500 Banken, Sparkassen bundesweit arbeite, also ich sage immer von A bis Z, wie Aachen, München da bis Zürich, ist alles dabei. Und da sind natürlich auch Banken, die regional nur tätig sind. Bestes Beispiel eine Hamburger Sparkasse finanziert äh, wahrscheinlich eher nicht einen Kunden, der sich in München ein Haus kaufen will. Ähm, und äh, dasselbe gilt für die Volksbanken, die ein Regionalprinzip haben. Mhm. Aber wir können auch mit sehr viel überregionalen Banken arbeiten. Es sei nur genannt eine DiBa, eine DKB, äh, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine DSL-Bank. Also ja, völlig egal, welches Postleitzahlengebiet der Kunde hat. Okay.
0: Und, da, und da kommt dann natürlich die immense Erfahrung, die ihr habt, wahrscheinlich macht einen ganz großen Punkt aus, ne?
1: Absolut. Also auch wenn ich immer sage, es gibt keine zwei gleichen Finanzierungen. Viele Kunden kommen dann damit, mein Nachbar hat letztes Jahr finanziert und der hat den und den Zins und kann ich mal sagen, also A, der Zins hat sich seitdem verändert. Leider sind die Zinsen ja nun gestiegen in den letzten Monaten oder mhm. anderthalb Jahren. Aber es gibt auch so keine zwei gleichen Finanzierungen, weil immer irgendein Parameter anders ist, eine Stellschraube anders. Und das ist das, was, ist, was, was mir Spaß macht und wo ich dann auch meine Erfahrungen von, ich sag mal, ich mache im Jahr um die 20, 25 Millionen Finanzierungsvolumen. Wenn man das mal auf 20 Jahre zusammen addiert, kommt da einiges zusammen an Anzahl von Gesprächen, an Anzahl von Abschlüssen mhm. und natürlich auch Erfahrungen, die ich dann gerne äh, in Form von Antworten auf Kundenfragen weitergeben kann.
0: Dann sind wir gerade beim Kunden. Lass uns da mal weitermachen. Warum sollten die Kunden zu euch kommen, anstatt zu einer einzelnen Bank? Die meisten gehen ja also erstmal zur Hausbank, vermute ich mal. Ganz klar. Ja.
1: Ich, ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn ein Kunde zur Hausbank geht und sich dort beraten lässt. Ähm, es wird einen Unterschied geben und der Kunde wird einen Unterschied merken in der Beratungsqualität, wenn er mit mir gesprochen hat äh, im Vergleich zu seiner Hausbank. Mhm. Ähm, erstmal ist das Thema ja so, wenn ich zur Hausbank gehe, ich brauche erst einen Termin. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt, weil die meisten Banken ihre Baufinanzierungsabteilung ausgelagert haben. Ich kann nicht mehr einfach in meine Sparkassen oder commerzbank gehen, zu dem Banker oder zu der Bankerin, die seit Jahren mein Konto betreut, die macht keine Baufinanzierung. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwo einen Termin machen, dass jemand da hinkommt oder ich irgendwo hinfahren muss in einen äh, dezentralisierten Bereich. Und wenn ich das bei der Commerzbank zum Beispiel mache, dann kriege ich auch nur ein Angebot von der Commerzbank. So, mhm. möchte ich ein Vergleichsangebot haben, muss ich zur nächsten Bank, in die Sparkasse gegenüber oder zur Volksbank. Selbes das das Thema. Ich brauche einen Termin, ich muss mir Urlaub nehmen oder ich muss in der Mittagspause darüber gehen. Das ist natürlich alles aufwendig und ich sage immer so salopp, wenn ich zu fünf Banken gehe, dann komme ich mit sechs Meinungen wieder raus. Ja. Und, und wenn der Kunde mit mir spricht, dann kann er das zu Hause machen. Ja. Füße auf dem Tisch oder am Schreibtisch sitzend, äh, online, vollkommen egal, ähm, wir können über seine gesamten Fragen sprechen, ohne dass wir uns an irgendwelche Banköffnungszeiten halten müssen. Ich habe die ganzen Banken, die die Kunden auch selber ansteuern können, die haben wir auch alle im Portfolio. Mhm. Und insofern hat der Kunde einen Ansprechpartner, kann immer wieder mit demselben sprechen, das ist in der Bank ja auch nicht immer ja, so einfach, wenn er krank oder wird versetzt und ich kann eben alle Banken abdecken. In einem Gespräch habe ich eben viel mehr Möglichkeiten, äh, dann danach als Ergebnis dem Kunden äh, aus 495 Banken was rauszusuchen.
0: Du sag mal, äh, Thema, ich gehe zu vielen Banken und mache mir ein Angebot für eine Finanzierung. Und Thema Schufa und Score, spielt das auch eine Rolle?
1: Nein, nein. Ähm, das ist eine gute Frage. Viele Kunden haben dann Angst und sagen, oh Gott, die Bank äh, macht jetzt gleich eine Schufa-Anfrage. Mhm. Das macht eigentlich keine Bank. Okay. Ähm, erst die ganzen Beratungsgespräche haben überhaupt nichts mit der Schufa zu tun. Ähm, da muss der Kunde überhaupt keine Angst haben, weder wenn er zur Bank geht, noch wenn er zu mir geht. Irgendwann, wenn wir so weit sind, dass wir vor der Einreichung stehen, dann benötige ich vom Kunden auch Unterschriften unter dem einen oder anderen Formular. Das geht alles digital mhm. und online. Und erst dann gebe ich alles, wenn alles mit dem Kunden besprochen ist, an die Bank, die wir uns ausgesucht haben. Diese Bank guckt dann zum ersten Mal seit Beginn des Prozesses in die Schufa und sagt danach, okay, wir machen die Finanzierung. Und insofern null Risiko für den Kunden, was die Schufe angeht. Okay.
0: Und müssen die Kunden dich noch extern bezahlen oder ist das mit der Vermittlung der Finanzierung abgetan?
1: Nein, wir kriegen, der Kunde kriegt keine Rechnung von mir, mhm. ähm, sondern wir werden von der Bank bezahlt. Auch das ist relativ einfach erklärt. Viele Kunden verstehen das System nicht. Ähm, wenn man sich die Bank mal vorstellt, wir nehmen wieder mal unseren Commerzbanker in der Filiale in Hamburg, Blankenese zum Beispiel. Der Kunde geht einmal hin, macht das erste Gespräch. Dann bringt er seine Unterlagen vorbei, zweiter Termin. Dann muss er Unterlagen nachliefern, dritter Termin. Vierter Termin, Fragen stellen. Fünfter Termin, Verträge unterschreiben. Das dauert für den Banker extrem lange. Mhm. Und in der Zeit kann der Banker viel lukrativeres Geschäft machen. Mit Ratenkrediten, mit Kreditkarten, mit Girokonten. Also sind die Banken dazu übergegangen, deswegen auch diese Dezentralisierung, dass sie gerne mit Vermittlern wie mir arbeiten. Mhm. Ich habe die, in Anführungsstrichen, Arbeit mit dem Kunden. Ich spreche mit dem Kunden einmal, fünfmal, zehnmal, egal, und die Bank kriegt von mir alles häppchengerecht sortiert. Ich arbeite auch direkt in das Bankensystem hinein. Mhm. Der Banker braucht also, wenn er mit dem Fall anfängt zu arbeiten, nur ein paar, sag mal, lass zwei, drei Stunden sein, um sich mit dem Fall abschließend zu beschäftigen und diese Filiale, wo der Banker sitzt, kriegt eine Provision von der Zentrale. Und von dieser Provision kriegt unsere Firma, respektive ich, dann etwas ab. Okay.
0: Also gibt es ja an sich keinen logischen Grund, nicht von euch sich äh, beraten zu lassen, Angebote einzuholen. Es wäre ja an sich fahrlässig, das nicht zu tun. Ja?
1: Absolut. Ich sage auch immer, Kunde, geh gerne zur Hausbank. Viele sind ja, doofes Wort, Hausbank-hörig. Hm. Und ist auch völlig in Ordnung. Geh zur Hausbank, lass dir ein Angebot geben, schick mir das Angebot. Gib mir das Angebot rüber, wir sprechen drüber und ich nehme dann exakt diese Vorgaben von diesem Angebot und versuche das zu unterbieten. Und meistens, also ich sag mal in neun von zehn Fällen, gelingt mir das auch. Ja. Ich kann natürlich den Zinsmarkt jetzt nicht verändern, vollkommen klar. Insofern, es gibt immer mal die ein oder andere kleinere Sparkasse oder Volksbank, irgendwo in deutschland wo der vorstand gerade gesagt hat wir brauchen dringend geschäft mhm. und dann bieten die fabelkonditionen an so und wenn der kunde zufällig gerade bei dieser sparkasse im raum sitzt dann gibt es eben diesen einen fall von zehn, wo ich sage Hammerkondition, mach es dort sensationell mhm. und in allen anderen neuen fällen kann ich die das bank ist. unterbieten
0: wie kommen die kunden eigentlich zu dir durch versicherungsmakler wie mich durch banken hast du schon gesagt oder auch endkunden kommen die auch
1: zu dir ja, also wir haben durch die Kooperation, die wir mit ImmoScout haben, also Immobilienscout24, mhm. haben die Kunden die Möglichkeit, direkt bei mir einen Termin zu buchen, einfach auf die Website gehen, ImmoScout24, dort gibt es diverse Verlinkungen für Beratungsgespräche, dort kann man meinen Namen anklicken, kann einen Termin machen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die Vertriebspartner wie, wie dich oder andere Vertriebspartner, Versicherungsagenturen, Makler, mit denen ich seit Jahren arbeite, ich habe glücklicherweise, da ich das schon so lange mache, auch regelmäßig einen Anruf von einem Kunden, den ich überhaupt nicht kenne, der sich auf andere Kunden wieder bezieht, das typische Empfehlungsgeschäft. Perfekt. Und ja. das ist eigentlich das Wichtige. Und da ich auch schon so lange dabei bin, mache ich bei einigen Kunden auch schon Anschlussfinanzierungen für eigene Finanzierungen, die ich vor 10, 15, 16 Jahren gemacht habe.
0: Sehr cool. Sehr also
1: World of Mouse, wie es immer so schön heißt, ist wichtig für uns und äh, Social Media ist wichtig. Und insofern, die Kunden können Termine buchen, ähm, kann mich auch einfach ganz normal anrufen und ähm, dann entweder gleich sprechen oder wir machen dann einen Termin am Telefon. Eine WhatsApp kann man schicken, eine SMS, das ist ja fast schon antiquiert. Ja. Oder einfach eine Mail schreiben, hallo, ich habe deinen Pod, den Podcast gehört, Mann, Uwe, ähm, ruf mich doch mal bitte an, wenn du Zeit hast. Alle Wege führen zu mir.
0: Perfekt. Wenn ich jetzt schon so einen Baufinanzierungsprofi hier mal am Telefon habe, welche Tipps kannst du denn den Menschen geben, die vorhaben, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren was zu kaufen oder zu bauen?
1: Ähm, ja, also erster Tipp ist, möglichst keine... Kreditaufnahmen machen, wenn man weiß, man will irgendwann finanzieren in der nächsten Zukunft. Also keine Leasingverträge abschließen, das Apple-Phone nur dann kaufen, wenn man es bar bezahlen kann, nicht über 0 euro finanzierung all die stehen in der Schufa drin. Mhm. Der Schufa-Score ist nicht das Problem, das ich hier anspreche, es sind einfach die monatlichen Raten mhm. und es gibt halt auch Banken, die gucken sehr explizit, auf äh, den Verschuldungsgrad. Und da zählen halt eben solche Themen auch mit. Traum, ja. Nächster Tipp ist Eigenkapital. Viele kennen sicherlich noch den Satz von Eltern, du musst immer mindestens 20 Prozent Eigengeld mitbringen. Das ist nicht mehr so, aber generell ist, gerade weil die Zinsen zuletzt so gestiegen sind, ähm, Eigenkapital schon vernünftig. Also bisschen was ansparen, dass wir mindestens die Kaufnebenkosten, also ich spreche über die Grunderwerbsteuer, die ist in jedem Bundesland ein bisschen anders, mhm. staffelt sich von dreieinhalb bis sechseinhalb Prozent, dann die Notarkosten und fürs Grundbuchamt, das sind zwei Prozent insgesamt und meistens kommt ja noch der, der, der leidige Makler dazu, der in aller Regel auch nochmal 3,57 Prozent haben will. Wir können in der Spitze also schon auf knapp 11,5 Prozent Nebenkosten kommen und das ist beim Kaufpreis von 400.000 Euro sind dann eben schon mal fast 45.000 Euro. Wahnsinn, Und wenn man ja. die zumindest schon mal hätte, würde das absolut helfen. Und jeder Euro mehr hilft auch. Okay. Das sind also die besten Vorbereitungen. Super. Dann habe ich noch einen Tipp ja. für alle, die sagen, ich will irgendwann zeitnah, kann mich aber noch nicht entschließen, wann. Mhm. Trotzdem meldet euch bei mir, leidiges Thema Bauspar. Mhm. Ist aber wichtig und gerade Bausparen erlebt wieder eine Renaissance. Wir erinnern uns noch an die Vor-Corona-Zeit. Da hatten wir am Zinsmarkt eine Null oder eine 1 vorm Komma. So. Und Bausparkassen haben immer noch Verträge oder Tarife mit einer 0 mit einer 1 von mir aus auch mit einer Zwei vorm Komma. Alles mhm. weit weg von der aktuellen Vier, teilweise fünf vorm Komma. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich fange jetzt mit einem Bausparvertrag an, Beispiel 200.000 Euro, und packe vermögenswirksame Leistung rein und zahle da monatlich einen freiwilligen, x beliebigen Betrag ein. Mhm. Und in drei, vier, fünf Jahren kommt dann die Finanzierung. Man hat das Haus gefunden, was man immer gesucht hat. Dann kann man diesen Bausparvertrag wunderbar mit dieser Finanzierung verknüpfen und so optimieren, dass nach 10 oder 15 Jahren, wenn die erste Zinsbindung ausläuft, dieser Bausparvertrag da ist und einem einen garantierten Anschlusszins bietet. Hm. Und zwar nicht von 5% oder 4, sondern eben 1 oder 2%. Also auf jeden und Fall das ist etwa,
0: ja. auf jeden Fall vorsparen, ja, das, idealerweise mit dem Bausparvertrag höre ich jetzt so raus, ne?
1: Also es, es gehört zumindest immer mitberaten. Ja. Es gibt viele, die sagen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, viele davon haben das Thema, sagen, bin ich ganz ehrlich, äh, kriege ich auch in meinen Gesprächen mit, oftmals nicht richtig verstanden. Ja. Oder scheuen sich vor der Abschlussgebühr. Oder sagen, ja, wenn ich dasselbe in ETFs oder in Aktien äh, investiere. Ähm, ja klar, habe ich ein Risiko dabei. Aber mein Aktiendepot gibt mir ja keinen garantierten der Zinssatz, Zinssatz genau. für einen Kredit sondern gibt mir einen Gewinn oder einen Verlust. Mhm. Und insofern ist beides richtig äh, zu sagen, Bausparen ist wichtig und sinnvoll für alle, die Immobilien haben oder planen. Und eine Geldanlage in anderer Form ist genauso wichtig. Mhm. Aber zumindest, wenn ich mir Sorgen mache, dass der Zins sich weiter verteuert, ähm, kommt man am Thema Bausparen nicht, nicht vorbei. vorbei. Und das wäre halt auch ein Tipp, zu sagen, wenn man sich schon intensiv damit beschäftigt, äh, aber weiß, man braucht noch zwei, drei Jahre, weil dann die Elternzeit durch ist oder weil man dann drei Jahre selbstständig ist oder weil man bis dahin braucht, um einen Kapitalstock aufzubauen, auch dann ist es jetzt schon sinnvoll, sich mit dem Thema Bausparen zu beschäftigen.
0: Hm, super. Wie hat die Digitalisierung deinen Job verändert in den letzten zwei, drei Jahren? Ja.
1: Drastisch, ich bin ja ein, ich bin ja ein 69er, ja. Ähm, das heißt so mit, den, mit, mit mit Computern nicht wirklich groß geworden. Meine Computer in der Kinderzeit heißen C64 und Atari. Die Gleichaltrigen unter uns, die das jetzt hören, werden genau wissen, wovon ich spreche. Commodore, ähm, <lacht> sage ich nur. Genau, C64, ja. Commodore 64, genau. Oder die Atari-Kassetten. Nein, ich habe natürlich mit, bin ich mit Computern dann beruflich äh, in Berührung gekommen und äh, durch Corona kam natürlich dann auch diese ganze Zoom-Welle, dass man also Videotelefonie gemacht hat. Das bieten wir auch an, das kann man also auch buchen, mhm. ob man mit mir über Telefon oder Video spricht, auch das ist ja von überall möglich. Und ähm, generell ist die moderne Technik schon sehr, sehr hilfreich für unser Geschäft. Also Unterlagen können per Mail geschickt werden können, über Dropbox-Links oder ähnliche Geschichten geschickt werden dass der Kunde direkt in mein Bearbeitungsprogramm seine Unterlagen wie Gehaltsabrechnung, Ausweiskopien, Steuerbescheide, kann er selber dort reinlegen. Er kriegt einen Link von mir und kann also in die entsprechenden Felder, wo steht Lohnsteuerbescheinigung 2022, kann er selber reinlegen. Ich kriege eine Information, dass er das getan hat und kann das dann kontrollieren. Also es ist für den Kunden, was die Sicherheit angeht, sind wir bei über 100 Prozent, weil ein Riesenunternehmen wie ImmoScout, was mit sehr sensiblen Daten arbeitet, muss zwingend dafür sorgen, dass ähm, die Sicherheit gegeben ist mit für die sensiblen Kundendaten. Super.
0: Ja, es ist. ich glaube, wir fahren so wenig Kilometer wie noch nie in unserem Leben durch die Digitalisierung, was ja auch ein Vorteil sein kann.
1: Natürlich, ja. alleine für die, für die, für die Umwelt ist es gut, die Straßen sind freier, wobei genau. ich in Hamburg davon immer sehr wenig merke. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Wie können jetzt ähm, Endkunden oder ich weiß auch viele Arbeitskollegen und viele Branchenkollegen hier und im Podcast, wie können die am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, ja, wie schon gesagt, entweder telefonisch, mhm. also du wirst ja meine Nummer irgendwie äh, zur Verfügung stellen. Pa packe ich alles Einfach in die Shownotes. Ja für die Leute, die nicht mehr so gerne telefonieren, WhatsApp schreiben, mhm. meine E-Mail-Anschrift direkt anwählen, also ich bin immer noch mir jemand gerne, der gerne spricht, insofern ist mir persönlich ein kurzer Anruf am liebsten, wenn man sagt, Mensch, ich bin der und der, hab deinen Podcast gehört, würde mich gerne mit dir unterhalten, hab dieses und jenes Thema, passt dir jetzt oder können wir uns in den nächsten ein, zwei Tagen äh, terminlich zusammenfinden? Äh,
0: also natürlich werde ich die Handynummer äh, E-Mail, Homepage, packe ich alles in die Shownotes, können die dementsprechenden Interessenten einfach anklicken und kommen dann direkt in genau. Kontakt.
1: Ohne Termin einfach, äh, einfach Bescheid sagen, ich bin da, ich habe folgendes Anliegen und wir werden einen Weg finden, dass sie mich darum kümmern kann.
0: Ja, prima. Letzte Frage noch, wie siehst du die Zukunft des Zinssatzes? Wird er steigen oder wird er bleiben? Oder? <lacht>
1: Ach, die Frage kriege ich so oft gestellt. Ich sage dann immer, wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich meinen Job nicht mehr machen, sondern würde irgendwo äh, auf Bali sitzen und nichts mehr tun, weil ich im Lotto gewonnen habe. Also, wenn man sich mal den Zinschart anguckt von den 60er Jahren bis heute, dann wird man feststellen, dass der Zins generell gefallen ist. Also wir kommen von Zinssätzen 9% und darüber. Dann kamen also die, die 80er Jahre, da hatten wir ungefähr 8%. Dann äh, ging es ein Stückchen runter, dann kam nochmal ein Peak nach oben. Das war äh, 2008, da waren wir dann bei 5%. Dann kam der, der schöne Knick, von dem wir alle dachten, das sei normal und das Leben ist super, mit 0%, 1%, 2% und jetzt nivellieren wir uns langsam wieder ein. Ja. Also ich, ich sage dazu immer, diese Schockstarre, oh Gott, der Zins ist jetzt drei, vier, teilweise bei 5 Prozent, die legt sich bei vielen Interessenten wieder, weil gleich, gleichermaßen auch die Immobilienpreise ein bisschen ja. zu bröckeln beginnen, regional natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber wir sind auf einem Zinsniveau, an das wir uns gewöhnen müssen. Ja. Mit einer vier form komma mit einer fünf form komma es wird mal Ausschläge geben nach unten, dass wir vielleicht wieder mal eine 3 haben. Es wird auch Ausschläge geben nach oben. Und die haben nicht immer etwas mit, wie man uns das verkaufen will, mit politischen Situationen zu tun oder Stichwort Krieg, Lieferkettenengpässe, Inflation, sondern das ist halt einfach auch so, wie es in der Vergangenheit war, dass es ein, ein, ein Basisniveau gibt, auf dem man sich einpendelt mit Ausschlägen, mal dahin und dorthin. Mhm, ja. Und wenn man sich Europas Nachbarländer anguckt, oder unsere Nachbarländer in Europa, dann wird man feststellen, dass wir eigentlich richtig gut aufgestellt sind. Mhm. Also hier in Spanien, zwar kein Nachbarland, aber dennoch wichtig, ähm, liegen die Zinsen schon länger bei 5, teilweise 6 Prozent. Auch die Österreicher sind nicht wirklich günstiger als wir. Dänemark, Polen, Holland haben absolut unser Zinsniveau und darüber. Mhm, okay. Ja, interessant. also, interessant. also es, gab mal ein, es gab mal ein schönes Lied zur Handball-WM von ein paar Jahren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und das ist das, was ich immer gerne jedem Interessenten sage. Du kaufst nicht, weil der Zins gut ist oder schlecht, sondern du kaufst, weil du was kaufen willst. Mhm. Ja. Weil du entweder für dich was kaufen willst oder für die Altersvorsorge. Und insofern muss man dann eben das Beste aus der Situation machen und da ist dann wiederum das Thema, je mehr Angebot, also je mehr mehr Optionen ich habe an Banken, desto eher gelingt es mir auch einen Zins zu finden, der eben ein bisschen besser ist als bei nur einer Bank oder zwei Banken vor Ort. Ja, super.
0: Das sind echt spannende Einblicke. Wir kommen schon langsam zum Ende. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns mal ein paar Tipps oder mal überhaupt Einblick in deinen Beruf gegeben hast. Das war echt spannend. Besten Dank da schon Sehr mal. Für. Und Hat Spaß ich kann aber jetzt dich als Hamburger, muss ich eine Frage stellen, HSV oder Pauli? Pauli. <lacht> Habe ich mir gedacht. Dirk, vielen, vielen Dank und wir hören und sehen uns demnächst mal wieder.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Uwe, und äh, dass du mich dabei gehabt hast. Wenn noch... Mein Wunsch sein sollte für den zweiten Teil. Sag einfach Bescheid und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz. Ich hoffe, dass es den Zuhörern deines Podcasts gefällt. Ich wünsche dir alles Liebe und schicke Grüße in deine Heimat über das Mittelmeer. Bis bald.
0: Bis ja, klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So. So.